0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Giti Mohebi, adjunct-directeur van de Woonbond en voorvechter van De Democratie.
1: Ik, eh, eh, ik heb sinds ik mag stemmen heb ik altijd gestemd. En eh, het is hard, hard werken. Dat, eh, wij, ik heb echt thuis ook een discussie eh, met mijn dochter, want zij mag ook eh, sinds kort stemmen. Uh, en met hard werken bedoel ik dat we echt een studie van maken. En ik merk bij mezelf uh, dat ik steeds uh, uh, een partij kies met, waar ik het minste uh, tegen ben. <laughs> maar om te zeggen van ik kies een partij waar ik 100% voor ga, uh, dat wordt er steeds minder. En dat vind ik ook een zorgelijke ontwikkeling.
0: Dus zweef je?
1: Uh, nee, absoluut niet. Ik weet heel goed op wie ik niet ga stemmen. Oh ja, nee, dat, is, ja. dat weet ik heel goed. Maar ja. ik je stem altijd, en mijn dochter ook. Dat is bij ons echt een recht uh, en een plicht tegelijk.
0: Stemmen is hard werken. Dat is Giti Mohebi ten voeten uit. Ze is geboren in Teheran, vluchtte toen ze 19 was voor het regime van de Ayatollahs... en kwam min of meer toevallig in Nederland terecht. Ze studeerde, maakte carrière bij verschillende organisaties... en zet zich onvermoeibaar in voor het waarborgen van de democratie in Nederland. Ze bekommert zich om de toekomst van jongeren. En dat doet ze, ja, uit een soort persoonlijke verantwoordelijkheid. We zitten in het theater aan het spuien, Om ons heen... Op gepaste afstand, in een wijd veld van duisternis... een handvol toehoorders. Het interview als theater, het theater als dialoog. De band loopt, de lampen zijn gedoofd. Ja. Giti, mag ik jou vragen om ook een kaarsje aan te steken? Ja. Want anders is het wel erg angstaanjagend. En het raampje dicht... Zo, allebei een kaarslicht. Uh, jij komt uit Iran. En in het Persisch hebben namen betekenis. Ja. Giti Mohabi, wat betekent dat?
1: Giti betekent wereld. En Mohabi betekent houden van. Ik hou van de wereld.
0: Zo, dat is, geen naam, <laughs> dat, dat is geen naam, dat is een opdracht.
1: Ja, dat is een opdracht. En dat beschrijft, het zijn twee simpele woorden. Maar beschrijft eigenlijk uh, echte Giti.
0: Dat is wat jij bent?
1: Dat is wat ik ben. Je bent ja.
0: iemand die van de wereld houdt?
1: Ik hou van de wereld. En we hebben er maar eentje. Dus mo daar moeten we echt gezuinig op zijn.
0: Nee, maar was je daar als kind al van bewust? Van, van... Nee,
1: natuurlijk niet. Nee. Nee. Ik, ik, weet, uh, ik wist dat alle namen een betekenis hadden. Maar uh, dat, je, dat je dat in al je cellen, in je DNA zou... Voelen en met je dragen. Nee, dat is later ontwikkeld.
0: Wanneer? Vanaf wanneer? Ach, heb van je
1: dat eigenlijk wanneer... pas in Nederland
0: ontdekt, hè? de betekenis van je naam, toen je nee, eenmaal in nee, Nederland was?
1: Had... Nee, dat, dat wist ik al in Iran wat het betekende. Ja. Um, je, je zegt, wanneer heb je het ontdekt dat ja. je van de wereld houdt? Ik, ach dan moet ik echt in mijn, uh, terug in de tijd gaan. Want ik heb 19 jaar in Iran gewoond... en ruim 30 jaar in Nederland. Dus dat is even ja. reizen in de tijd. Steeds weer, heen en weer. Uh, mijn eerste herinnering was echt als klein meisje. Ik heb geen idee hoe oud ik was... maar uh, ik zat nog op uh, lagere school. En uh, mijn ouders waren altijd geëngageerd en politiek actief... We hadden gasten thuis uh, en ik wist dat er iets niet klopte. Dat, uh, uh, dat, uh, ik voelde gewoon in mijn buik een soort spanning van hey, dit is niet veilig. Um, later, Vele jaren later kwam ik erachter dat er een uh, politiek actief iemand was... Uh, die uiteindelijk is ook uh, geëxecuteerd in de tijd van de Sjaal. En uh, mijn eerste herinnering was... Um, uh, uh, dat ik leerde uh, 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 geheimen te houden. En wat was een geheim? Van vertel niet wie wel bezoek hebben. Hmm. En dat moet je uh, mee omgaan alsof een mes onder je keel, letterlijk en figuurlijk, van als je zegt ja, ik weet het, dan gaat die mes in je keel. Maar je moet er steeds zeggen nee om gewoon in het leven te blijven. En dat was het moment dat ik dacht: van... hé, hey, hier gebeurt iets heel bijzonders. En je bent kind. Je voelt het, maar je kan nog geen woord aangeven. En pas jaren later, echt jaren later... wel in Iran, uh, wel in de periode van Shah... en later met de Khomeini, met de wisseling van de macht... Uh, leerde ik om woord aan te geven aan wat je, wat je, wat je voelde. Hmm. En als je zegt, uh, je naam, betekenis van de naam... Uh, het besef van, jij staat niet in je eentje op de wereld. Je bent continu en constant in verbinding met een ander. En die ander maakt dat jij gitimo eet. En dat je dat voelt.
0: We zijn volgens mij nu twee minuten in gesprek heb Kip, kippenvel Als je dit vertelt. In alle eerlijkheid. Want? Nou, omdat het zo. Er zijn zoveel dingen die je eigenlijk al in, die, in, in het antwoord op mijn eerste vraag meegeeft. Ja, van geschiedenis, van angst, van liefde. Um, dat gaat heel snel en kom je heel dichtbij. Ik, 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 wilde eigenlijk, ik wil terug met jou in de tijd. Dat is voor een deel het verhaal. Maar ik wil ook heel graag met je praten over democratie en de toekomst. Wij zitten hier op een steenworp afstand van het Binnenhof. Van de Tweede Kamer. Van het hart van de Nederlandse democratie. Heb jij... Vertrouwen in de Nederlandse parlementaire democratie.
1: Wauw. Uh, vertrouwen. Dan denk je: wat is vertrouwen? Wat versta je onder vertrouwen?
0: Dat het wel goed zit. Dat het wel goed blijft.
1: Uh, uh, wat, wat goed zit. Ja, wie interviewt wie. <laughs> wie? Probeer oh, dat vind jou. ik leuk hoor. Ik probeer jou te begrijpen. Want als je zegt vertrouwen, dat is zo'n. Uh, Zo'n groot woord heeft zoveel betekenis. Uh, wat is vertrouwen? Want vertrouwen, uh, dat is niet eenzijdig. Dat is wederkerig. Uh, heeft het Nederlands parlement ook vertrouwen in mij... als, als burger van dit land? Als Gitte die uh, Iedere dag een bijdrage levert aan de samenleving. Hmm. Ik denk dat mijn vertrouwen in onze democratische stelsel... toen ik pas hier binnenkwam op 19-jarige leeftijd... Was volledig. En hoe meer je nieuwe samenleving je eigen maakt, en hoe meer je uh, je vanzelfsprekendheden, die al 19 jaar hebt meegedragen, reflecteert, hoe, uh, hoe kritischer je wordt. Uh, ik ben kritisch, maar om te zeggen van nou, ik, uh, ik ga achteroverleunen, want alles wat daar gedaan wordt, besloten wordt. Daar heb ik volledige vertrouwen in. Nou, nee. En ik denk dat dat de basis is van democratie, toch? Dat je uh, dat je, uh, je vragen stelt, uh, ander soort vragen stelt, kritisch reflecteert. Dat je democratie koestert en iedere dag uh, voor zorgt. En als je dat doet, uh, dan, dan kijk je ook anders naar het parlement.
0: Hmm. Als die eerste vraag die jij, die jij meteen zelf stelt, heeft. Het Nederlandse parlement vertrouwen in mij als burger. Hoe zou jij die beantwoorden?
1: Uh, als ik kijk naar taal, taalgebruik... Uh, al ruim uh, anderhalf eeuw hebben we over het wij en het zij. En ik zie mezelf dagelijks in, in het taalgebruik in het parlement... als het zij beschreven worden. Ja. En niet als... Zo van, je hoort er uh, niet bij... Ik Gittimo hoor niet bij. Uh, ik bedoel, uh, Dat ervaar je
0: eigenlijk dagelijks? In de manier ik, waarop er gesproken wordt?
1: Uh, op een manier waarop er gesproken wordt... over alle onderwerpen die aan, het, aan, aan de orde komen. Of het nou gaat over uh, asielzoekers, vluchtelingen hmm. in Moira... of uh, in de ver weg of dichtbij. Uh, uh, kijk naar uh, abortusdiscussie uh, wat er nu opgeleid is. Ik kan gewoon niet geloven, werkelijk niet geloven dat ik eraan ben gevlucht, uh, dat ik in Nederland woon en in 2020 hebben we een discussie over abortus. Dat kan ik gewoon niet geloven, maar dat vindt wel in het parlement plaats. Ik kan niet geloven dat in het parlement over uh, dat, dat uh, vertegenwoordigers zitten... die mijn zijn, uh, en met mijn bedoel ik niet alleen van mij, maar ook van alle anderen... Met mij dagelijks de discussies stellen. Wat uh, doet dat
0: met je als het zo lang duurt?
1: Uh, het zo lang duurt. Nou ja, het is
0: niet uh, een eendagsvlieg, nee, dat het dus nee, een keer nee, oploopt. Nee. Het duurt wel. Het is een proces van jaren. Dat,
1: dat is een proces. En ik weet dat ik een uh, aantal jaren geleden ik weet niet meer 2006 of 2004 interview had met de NRC. En daar maakte ik een vergelijking met Iran. Eh, dat ik processen zie eh, dat ik ook in Iran heb meegemaakt. Eh, eh, nou, dan krijg ik heel veel reacties van... Oh nee, hier is democratie, vrijheid. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik zie wel dezelfde processen. Eh, en wat, wat doet dat met je? Eh, wat ik zei, ik reis continu in de tijd. Eh, dan reis ik weer terug naar Iran. Eh, dan komt die angst weer eh, terug dan zie ik bepaalde patronen weer terugkomen... om een aantal voorbeelden te geven. Persvrijheid. Hm. Als ik zie dat journalisten... in Nederland gewoon bedreigd worden... omdat ze artikelen publiceren... dat er sommigen het niet bevalt. Dat vind ik heel ernstig. Als ik zie... Uh, dat er bezuinigd wordt... in onze uh, sociale advocatuur... dat de rechterlijke macht... ter discussie staat. Uh, gewoon... Dat benauwt me. ik denk van, oh, dat, dat zijn zelfde patronen. Als ik zie dat er kliklijnen zijn, om een voorbeeld te noemen. In het onderwijs. Of dat überhaupt men het in het mond neemt. Denk van, jeetje, over vertrouwen gesproken. Ja. We, we, we zijn een samenleving aan het creëren waar we een kliklijn nodig hebben. Uh, dat zijn allemaal processen die ik ook uh, als jong meisje, als kind uh, in Iran heb meegemaakt. En ik denk van, ik woon hier ruim dertig jaar. En dat zijn processen uh, die uh, uh, dagelijks plaatsvinden. En als je niet je democratie koestert en niet iedere dag reflecteert, het gebeurt het jou ook. Want ja, we zitten niet onder een glazen bol die ons van de rest van de wereld uh, onderscheidt. Nee, we zijn in verbinding met een ander.
0: Ja, ik ben, <coughs> ik ben gewoon bang, hè?
1: Ja, en daar is toch niks mis mee, dat je bang bent?
0: Nou, dat vind ik wel een rotgevoel.
1: Ja, maar dat houdt je wel scherp, of niet? Ja. Want voor mij is, is angst ook dat je je ja. verantwoordelijk voelt. Um, uh, ik, ik ben ook bang. Uh, en dat is voor mij een teken van, ik moet verantwoordelijkheid nemen. Mm. Het is niet niet weglopen,
0: wat is de andere reactie nou, ja,
1: Iedere dag je eigen verantwoordelijkheid nemen. Iedere dag wel je stem laten horen. Um, toen ik hier naartoe reed, dacht ik van, um, we zijn massaal een straat opgegaan. Voor het klimaat, voor uh, Black Lives Matters. Uh, dat is eenmalig iets. Je laat je stem horen, je bent buiten. Uh, maar de dag daarna... ben ik op mijn werk. Jij bent op je werk. Alle aanwezigen hier zijn in hun eigen omgeving. En hoe ga je daarmee dan om? Met die protesten uh, wat je hebt gedaan. Met het klimaat. En die verantwoordelijkheid... om daar echt iets te doen... dat kan ik alleen voor mezelf beslissen. Dat is dan mijn vrijheid. Mm. Dat is dan... Um, uh, de basis van mijn democratische vezels die ik dan koester. En dat ja. geldt voor jou ook. Maar
0: dat bedoel je van, het is niet iets van wat je op zaterdag doet, hè, het protest. En op zondag ga je gewoon rustig aan het werk alsof er ni of, of, alsof niks Of op maandag is. Voor de, ja, voor de meeste mensen is het dan maandag. Uh, alsof er niks aan de hand is. Dat kan, dat kan niet.
1: Of dat, dat er iets is opgelost. Jij? Dat de klimaat is nu ja. opgelost. Want ja, ik heb mijn bijdrage geleverd. Ik heb mijn stem laten horen. Dat... Uh, um, uh, voor mij democratie is uh, geen staatsvorm, maar een levensvorm. Dat is een cultuur, uh, een gedrag en een houding die je iedere dag met je draagt.
0: Sorry. En die je ook uit moet dragen. Dat, dat, is niet je, een...
1: dat je moet echt uitdragen. Je moet koesteren je moet onderhouden, je moet desnoods voor vechten. Uh, dat is niet van, ik ga eentje per jaar stemmen en ach, even kijken van wie weet je sympathiek vindt of het is geen entertainment
0: ja, je moest net even nadenken en tijd winnen toen ik vroeg of je vertrouwen hebt in de Nederlandse democratie ja, het antwoord is natuurlijk complex dat weet ik, maar als je verwijst naar wat jij meemaakte in Iran, als meisje hè, tussen 0 en 19 dat was een totalitaire samenleving ja. Een dictatuur. Ja. Dus je zegt, je ziet trekken in de Nederlandse samenleving die duiden op een ontwikkeling tot een totalitaire samenleving.
1: Uh, uh, ik heb geen glazen bol. Ik, dat, dat kan ik niet nee, zeggen. Maar... Dat we daar naartoe gaan. Wat ik, wat ik wel uh, observeer is uh, dat ik bepaalde patronen uh, ja. zie terugkomen. Ik zie uh, 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 segregatie toenemen. We hebben een enorme toename van dakloosheid. Ik weet als het dag van gisteren toen de eerste voedselbank openging. Als dag van gisteren. En moet je nu kijken. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden. En we roepen de mythe van we leven in een rijk land. En wat doet segregatie? Wat doet de toenemende armoede? Wat doet toen, uh, alle voedselbangen die we hebben? Het is segregatie op alle niveaus. Wat doet met de mens? En dat heb ik ook in Iran meegemaakt. Je bent dagelijks zo bezig met overleven. Dagelijks zo bezig met eten op tafel krijgen. Hè, om een dak boven je hoofd te hebben. Dat je je niet meer bezighoudt met de politiek. Mm niet meer betrokken ben met wat er voor je besloten wordt... en dan pas heb je geen vertrouwen meer in een politiek. Want het wij en zij zit zo diep in onze samenleving... Want, eh, dat je onverschillig wordt. Dat je denkt van ja, ach, dat gebeurt een ander en het gebeurt mij dan niet. En dat vind ik echt een gevaarlijke ontwikkeling. Die toenemende segregatie in onze samenleving. En daardoor ook dat, dat je eh, onverschillig wordt... Uh, wat in het parlement gebeurt, onverschillig wordt wat er besloten wordt. Uh, ik meen dat de vorige, uh, vorige verkiezingen waren 52% die naar de stembus zijn, waren gegaan. Dat is wat. Als je, als je in vrijheid leeft en je mag, je mag naar een stembus gaan... en dat je daar geen gebruik van maakt. Dat, dat vind ik zo ernstig. En, uh, en, en dat zijn uh, parallellen die ik dan tussen Iran en Nederland zie. En dat wil niet zeggen dat hier ook hetzelfde proces gaat plaatsvinden. Maar dat houdt hopelijk jou ook en mij ook met onze angst scherp. Om wat we nu hebben wel koesteren en waarborgen en onderhouden en onze stem laten horen.
0: Vind jij het... Nee, ik stel niet die vraag omdat ik nu de indruk heb. Maar vind jij het moeilijk om dit te zeggen in Nederland nu?
1: Wat, wat te zeggen? Nou,
0: uh, uh, dat jij een aantal on ontwikkelingen waarneemt... Hè, die jou toch ook uh, angst inboezemen omdat, omdat het een verkeerd signaal is. Um, het is niet een boodschap die we graag horen natuurlijk.
1: Nee, maar ik... Uh, uh, iemand, een vriendin, uh, uh, die zei laatst van... Uh, uh, je, je moet het accepteren dat het gaat zoals het gaat. Ik dacht, uh, en toen moest ik lachen. Ik zei, goh, je, je lijkt uh, alsof je Trump aan het citeren bent. Is is. Het uh, uh, is wat het is. Uh, vind je het angstig? Nou, nee, ik zeg dagelijks, eigenlijk dagelijks... Uh, je kunt niet selectief met mensenrechten omgaan. Je kunt niet zeggen van ach, wat in, uh, uh, met de asielzoekers, vluchtelingen gebeurt, ach, het is ver weg, gaat mij niet aan. Want als je dat doet, volgende stap is dat hier bezuinigingen plaatsvinden, we sociale advocatuur, dat er bezuinigingen plaatsvinden in, in onze sociale vangnet en dat je daar ook onverschillig over wordt. Dat is weer de volgende stap. Vind je het angstig om te zeggen... nee, ik blijf het zeggen... vertelde ik jou net... Uh, in mijn interview in NRC heb ik ook gezegd. Ja. Uh, dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is mijn intrinsieke uh, verantwoordelijkheid... die ik uitdraag. Het is aan jou... Uh, of je niet alleen naar me luistert... maar <laughs> dat je dat ook hoort. Uh, dat, je, dat je kan uh, invoelen wat dat kan betekenen. Als je... Uh, als je, als je niks doet. Dat is niet ver weg. Het kan ook echt dichtbij komen. Kijk naar de US. Kijk om je heen. Het is echt niet ver weg. Het kan jou ook gebeuren. Je kan ook je baan kwijtraken. Je kan ook takloos worden. Je kan ook een juridische hulp nodig hebben. Uh, um, dat kan jou ook gebeuren. Dus als je nu niet opkomt voor degene die het wel nodig heeft, dan doe je ook niet voor jezelf. Niemand is vrij als niet iedereen vrij is.
0: Je pleidooi is natuurlijk des te indringender, uh, Giti Mohebi, omdat jij een samenleving hebt meegemaakt waar het allemaal niet bestond, vrijheid en democratie. In Iran, je hebt de Shah nog meegemaakt. En daarna dus de komst van de Ayatollah Khomeini. De een, van de ene dictatuur en de andere. Was jij? Dus je was 19 toen je, toen je wegging, vluchtte. Was jij politiek actief?
1: Uh, is dat een keuze? Heb ik me altijd gevraagd. Uh, toen ik weer de rust en vrij, uh, veiligheid had in Nederland van... Uh, kun, kun je kiezen om niet politiek actief te zijn als het, als het huh. jouw dagelijkse leven uh, beïnvloedt?
0: <laughs> nee, uh, nee, natuurlijk niet. Dus, denk nee, ik
1: dan. nee, ik bedoel. Uh, ik ja, denk, maar
0: het uh, uh, is niet waar. natuurlijk kan je, kan je doen alsof het er niet is en kan je proberen te schuilen. En... Ja,
1: maar dat beïnvloedt toch je leven. Het, beïnvloed jouw leven? Politiek ja. beïnvloedt jouw leven, dagelijks leven. Uh, uh, ik was niet politiek actief. Uh, in die zin van. Uh, uh, zoals wij in Nederland hebben dat je lid bent van een politieke partij. Of uh, ben ik nooit geweest en ben ik nog steeds niet. Uh, maar ik ben wel uh, opgegroeid in een gezin. die wel politiek actief was, geëngageerd en, en altijd om een ander gaf. Uh, ik kom. Uh, misschien als je. Uh, Iran, uh, in Iran, uh, ik meen dat nu zijn we iets van 85 miljoen uh, bewoners in Iran. Met zoveel diversiteit van etnici etniciteiten, taal en religie. Uh, en in de omgeving waar ik ben opgegroeid, was altijd die ander, het vertrekpunt, uitgangspunt. En als je dat uh, in je draagt, <laughs> dan ben je ja. al politiek actief. Ja. Al kies je er niet voor. Ik heb niet voor gekozen om te vluchten. Dat hebben mijn ouders voor mij gekozen.
0: Die ben met je bent met je ouders meegevlucht. Nee
1: Nee, nee, nee. Uh, ze zijn nog uh, in Iran. Ik ben alleen gevlucht. En zij zeiden
0: tegen jou, Giti, ga. Zij, uh,
1: zei, uh, nou, ze hebben niet gezegd, Giti, ga. Het is gewoon van ene dag op een andere, andere dag plaatsgevonden. Dat ik gewoon moest vertrekken.
0: Maar Hoe ging dat dan? Gaven ze jou een vliegticket mee? Nee, maar nee. hoe werkt dat dan? Van
1: een pakje van je koffers, nee. Uh, het was uh, zoals ik me kan herinneren. Het was op een, uh, op een dag waar heel veel invallen werden gedaan. Uh, uh, het waren invallen gedaan ook bij mijn ooms. Uh, 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 bij een aantal vrienden. Uh, een vriendin van mij, klasgenoot van mij, is toen de tijd ook uh, geëxecuteerd. En uh, uh, je krijgt telefoontjes van, nou, uh, je moet zorgen dat zij nu gewoon vertrekt. Ja, ze En komen, ze zo ben ik dichterbij. gewoon ja. vertrokken. Ja. Zo is het gegaan. Klinkt heel bizar. Uh, ik heb ooit voor jonge kinderen, VWO-student, HVO-student, lezing gehouden... En toen werden vragen gesteld... mocht je je mobiele, nummer, mobiele telefoon ook meenemen? <laughs> <laughs> ja, je gaat gewoon met je kleding aan. Je vertrekt. En op dat moment besef je niet... dat het ook de laatste keer is... dat je in je eigen huis bent.
0: Hmm. Jongen. En wist je waar, waar je naartoe moest?
1: Nee. Nee. Wat deed je dan? Uh, ik ben terechtgekomen naar... Uh, uh, in Turkije... En uh, via de UN, uh, toen de tijd, de dus, uh, uh, luxe periode, uh, mochten de, de, de landen gaven aan hoeveel vluchtelingen ze aannamen. En ik wilde heel graag naar Canada, want daar heb ik familieleden wonen die al uh, toen de Sjawas was uh, daarheen waren uh, vertrokken. Maar toen kwam Nederland als eerste. En uh, als je gevlucht bent, je hebt de luxe niet te zeggen van... ik ga daar niet naartoe. Ik wacht Kikkerlandje, even tot dat weet ik niet. Nee. Uh, 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 mijn kennis van Nederland was uh, van middelbare school. Een kleine plaatje met de tulpen. Het titel was Nederland, Tulpenland. <laughs> en uh, uh, ik weet dat ik de eerste dag dat ik hier kwam... was zo'n weer. Uh, uh, gewoon grijs, regen... En de hele weg van Vliegveld naar mijn verblijfplaats... riep ik van, where are the tulips? where are the <laughs> En uh, uh, toen ben ik naar Nederland uh, uh, gekomen. Hmm. Ja.
0: Klinkt eigenlijk heel eenvoudig, hè, zoals je het nu, nu vertelt. Nou ja, maar ik ik, heb, ik, dat is, uh, ja, ja. Dat, dat is een, een scheur, een breuk.
1: Nou ja, ik, ik was 19 toen ik ben vertrokken. Ik heb nu ruim 30 jaar tijd gehad om dat uh, plaats te geven... Uh, ik kan het nu zonder tranen vertellen. Dat, dat is gewoon onderdeel van mijn leven. Dus ja, makkelijk is het niet geweest. Uh, dat draag je iedere dag in je. Als iedere maandag... Uh, ik heb oorlogen meegemaakt als jong kind, als puber meisje. Uh, als iedere, uh, elke maandag van een maand uh, alarm afgaat... dan verstijf ik nog steeds. Ja. Uh, en dan zegt mijn lijf van... Hey, ik ben er nog. <laughs> die 19 jaar draag je in je. Uh, dus het is zo makkelijk is het ook weer niet. Ik kan het nu zonder... ik kan het nu verwoorden... zonder ja. tranen. Ja.
0: Ja. Maar je moet waarschijnlijk niet... ik moet waarschijnlijk niet te diep gaan boren... om die tranen te vinden. Dat, dat wil oh, ik niet hoor, ik... daar gaat het niet om. Maar, hè, die, die liggen daar wel vla vlak achter. Ik wilde eigenlijk vragen... houdt die vlucht ooit op?
1: Nee. Nee, nee. Ik, eh, ik heb ooit een artikel geschreven. Ik, ik ben trouwens niet bang voor huilen hoor. Dat is ik geen ook probleem. Nee. <laughs> uh, die kwetsbaarheid maakt ons ook mens. mens. Uh, het is alleen de make-up uh, die dan uh, raar is als het licht <laughs> Zien we in aangaat? het halfduister ja. hier toch niet. Echt. <laughs> kan ik het publiek niet uh. aandoen. Uh, uh, ik, ik heb ooit een artikel geschreven in een van mijn uh, publicaties van je vlucht... Je vlucht dagelijks. Uh, ik, ik vlucht nu ook met mijn dochter mee. Uh, ik heb één kind, mijn staande moeder. En door haar jeugd heb ik steeds ook mijn eigen, hm. eigen jeugd meegemaakt. En zij vlucht ook dagelijks met mij mee. Uh, ik, ik heb tijdens de oorlog uh, honger meegemaakt. En ze weet uh, dat, dat bij ons eten niet weggegooid wordt. Dus ze vlucht ook met mij mee. Ze, ze maakt ook de oorlog met mij mee. En, uh, dus nee, dat, verhaal, dat, dat
0: verhaal dat loopt door? Dat, dat, blijft. dat,
1: dat, dat loopt door, ja. ja. Want uh, uh, een van de taken van ouder zijn... is niet alleen van je kind leren... maar ook zorgen dat je kind van jou leert. Uh, en daardoor heb je de verbinding... Uh, ik, uh, ik probeer haar altijd uit te leggen... waarom het voor mij zo van belang is... om het eten niet weg te gooien. Ja.
0: Dat is verhalen die wij van onze ouders hebben gehoord... over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. De mensen ja.
0: die de hongerwinter hebben meegemaakt... Ja. die vertellen dat ook. Ja. Kan, kan ik niet weggooien.
1: Ja. ja. En als je oorlog hebt meegemaakt... dan weet je wat de, wat de vrijheid betekent. Hm. Um, de taalgebruik hier dat we af en toe doen... Hè, uh, of af en toe gebruiken... van vechten... Uh, het, uh, dan denk je van... oh jongens, uh, je hebt geen besef waarover je het hebt. Ja. Uh, toen onze premier had over... Uh, uh, dat Nederlanders van diverse afkomsten... zich in, moesten invechten op de arbeidsmarkt. <lacht> uh, iedere keer als, als die woord uh, terugkomt... Dan, uh, dan draag ik dat vlucht dan weer... die oorlog wel met, met mezelf mee. Ja. Van, wa waarom, waarom moet ik... Waarom moeten Nederlandse jongeren van diverse afkomsten moeten vechten? Wat is dat voor een kwaliteit van een leven in een rijk land? Dat is dat. Dat je moet invechten. Dat je, dat je minister dat zegt. Het is bizar. Alhoewel, invechten is iets anders dan vechten. Hè? Maar goed. Ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Nee. Het is goed dat je het zegt, denk ik. Je hebt... Um... Misschien is dit een goed moment om ook wat muziek te laten horen. Ik heb jou ook gevraagd om één yeah. stuk muziek uit te yeah. kiezen. Uh, dat wordt iets van Ramin Karimlo.
1: Karimlo. Karimlo.
0: Ja. Het heet Till I Hear You Sing.
1: You? What are they for?
0: Ramin Karimlo brings down the house... ...at the Theater Royal <laughs> Ja, Nou, er komt nu dus... ...een hartstochtelijk groot applaus. Daar zaten bij hem iets meer mensen dan hier. Um, Ramin Karimlo... ...Till I hear you sing. Dat is, dat is toch wel... Ook, ...het heeft een soort ironie, uh, Giti. We hebben hier een, een hele intieme sfeer. We zitten aan een tafeltje met kaarslicht om ons heen. Een paar mensen in het donker. In intimiteit. En dan... Dit, dit gaat over een grote massa die hier vol wordt toegezongen. Dat vind ik wel een bijna ironisch contrast.
1: Ja. Ik, uh, uh, voor mij uh, is kunst en cultuur de adem van een democratische en vrije samenleving. Uh, het brengt je. Jou, jou, het doet je kritisch nadenken. Het brengt je in ja. verbinding met dingen wat je niet weet. En ik heb uh, Ramin gekozen. Het is een uh, iraans uh, canadees uh, zanger. Hij uh, heeft Broadway gestaan en uh, West End uh, in, in Londen. En uh, hij letterlijk en figuurlijk, als je hem live meemaakt, en nu ook. Uh, ik voel mijn ziel echt door hem opgetild worden. En waarom heb ik dit gekozen? Want uh, ik was samen met mijn dochter. We zijn echt speciaal voor hem naar Londen gegaan om hem te horen. We zijn twee uh, uh, nerds als het gaat om, uh, om kunst en cultuur. Uh, doen we dat vaker. En we kwamen de zaal binnen en iedereen keek naar ons. We hadden beide zo zitten huilen. Tijdens de voorstelling. De hele make-up doorheen en uh, echt een sneakende. Ze kwamen naar buiten en door de reacties van mensen dachten we van, oh, er is iets aan de hand. En moesten we zo omlachen van, nou, oh, avondje gezellig. <laughs> <laughs> um, en en uh, dat mensen die je zo ontroeren. Uh, ja. Het is zo... Uh, zoveel is... ben je losmaken.
0: Ja. En... en... Dat reinigt? Huilen?
1: Uh, niet altijd. Niet altijd. Heb het, je het lucht moet, wel op. Heb je, moet,
0: heb je het moeten leren?
1: Uh, uh, om te huilen? Ja. Nee, nee. Ik, mijn, mijn, vader, uh, mijn vader... Als je het hebt over kunst en cultuur... Hè, ik heb mijn pa uh, twee keer uh, uh, aan het huilen gezien. De eerste keer uh, was uh, tijdens de revolutie... Toen uh, alle uh, ka uh, kastelen van Sja werden uh, aangevallen... en kunsten werden uh, hmm. kapotgemaakt. Toen moest mijn baas zo huilen. Uh, toen zei hij ook echt letterlijk van die mensen... Hij zei, uh, dit is wat uh, gebrek aan onderwijs met je doet. Ze hebben niet in de gaten dat, dat zij hun eigen geschiedenis... en eigen identiteit aan het kapotmaken zijn. Een tweede keer was in Nederland bij Hermitage... Bij hermitage was een expositie over Iran. En ik dacht van, nou, ik ga pa verrassen. We gaan even naar hermitage. En we komen daar binnen. Mijn pa, uh, uh, gekjes zegt hij altijd dat, dat hij op Saddam Hussein lijkt. Hij heeft zwarte haar. dikke zwarte wenkbrauwen, zwarte uh, uh, dikke snor... En dan moet je je voorstellen, zo'n groot man die je zo bewondert. Je komt het museum binnen, het hermitage binnen, en barst in tranen uit. Echt in een sneeuw. En het deed hem pijn om de uh, Nederlandse of Iraanse kunst in het buitenland te zien. En hij zei dat hij, uh, Iraniërs, heel veel Iraniërs zullen dit nooit meemaken: niet van dichtbij kunnen zien en bewonderen. En, zichzelf uh, 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 La laten verwonderen over, over uh, kunst en cultuur. En uh, dat heb ik van mijn pa gekregen. Dat huilen van emoties. Uh, uh, want dat maakt je alleen maar mens. En bewust van uh, wie je bent, ja.
0: Uh, de beste manier om de angst van het lijf te houden... Giti Mohabi, zei je net, is verantwoordelijkheid nemen. Ja. Je hebt ook ik zou het bijna zeggen gewoon een carrière. Je hebt later ben je politicologie en bestuurskunde gaan studeren. Je hebt bij de politie gewerkt op verschillende plekken. Nu ben je adjunct directeur van de Woonbond. Dus dat is gewoon, dat is je, je, prof, je vak. Je bent aan het werk. Daarnaast zet je je in voor jongeren. Ja. En hun democratisch besef. Dat is, je zou dat vrijwilligerswerk kunnen
1: noemen. Nee, ja. Ja, ja, dat, je, je zei net, het, uh, als je plezier hebt in je werk, uh, uh, dan is het geen werk. En dit is uh, je, vrijwilligerswerk, het, het, het uh, voor mij heeft, geeft een, laad, heeft een lading, heeft een betekenis. Ja. Dat je ja. geen geld verdient en dat is een vrije tijd. Ja. Terwijl uh, ik probeer uh, dat dagelijks uit te dragen. Dus ook in mijn werk ben ik ook met de jongeren bezig. Het is niet alleen van, oh, uh, 9 tot 5 is afgelopen. Dus nu kan ik... Dus nu, nu ga ik me even ja. met de
0: democratie weer bezighouden. Ja, uh, uh,
1: ja nou ja, t, t, uh, kijk, met de jongeren... Uh, uh, ik ben zelf uh, als, als uh, kind, als uh, puber, als een jong meisje een en ander meegemaakt... En ik ben nu zelf ook moeder, dus dat uh, voor mij is niet alleen liefde voor mijn kind, maar ook voor haar vrienden, voor haar klasgenoten. Uh, dat is heel, heel breder. En de Nederlandse jongeren en Nederlandse jongeren van diverse afkomst, die hebben Nederlanderschap als gemeenschappelijk. Uh, en daar uh, kunnen ze ook vanuit die gemeenschappelijkheid andere soorten vragen stellen over... ...onze samenleving en over hun eigen toekomst. Uh, en niet van een momentopname en nu... ...maar wat zo'n samenleving willen we hebben nee. gezamenlijk. Uh, wat betekent Nederlanderschap? Wat betekent dat voor, voor je dagelijks leven? En ik probeer samen met die jongeren... Uh, ...samen met hun uh, antwoord te vinden op andere soort vragen...
0: Hoe doe je, wat doe je precies allemaal?
1: Om een voorbeeld te geven. Uh, ik, ik was laatst uh, uh, heel veel Nederlandse jongeren van diverse afkomst. Die hebben moeite om een stage te vinden, stageplaats. En ze zitten wel met de klasgenoten die wel door ma en pa of een eigen netwerk wel die stageplaats kunnen vinden. Uh, uh, ik, uh, als ik gevraagd word... Van, goh, wil je over je carrière praten... en uh, wat je allemaal op de arbeidsmarkt tegenkomt... en hoe, hoe, hoe je daarmee moet omgaan. Ik probeer tijdens dat gesprek... Uh, die verantwoordelijkheid heen en weer... aan de orde te stellen. Dat een uh, jongen... Uh, die wel door pa een stageplaats heeft gevonden... die mede verantwoordelijkheid... laat worden voor die klasgenoot... die, die, uh, die dat ja. niet heeft. Van Zou jij... Kunnen zorgen dat via je pa of vrienden van je pa dat ook stageplaats is voor, voor je klasgenoot. Want het is jouw klasgenoot. Je dus, uh, een soort ambassadeur van de. Nou ja, van de, de ambassadeur van van de, geeft ook weer zo'n lading in alle bescheidenheid. Ik probeer gewoon. Je bent gewoon uh, uh, Gitimo heavy... Uh, maar die doet al die dingen en wel, en wel. Ja, uh, ja. En, uh, uh, en ik, ik sta dagelijks met de jongeren in contact. Soms uh, mailen ze me, soms bellen ze me en dan hebben ze een vraag of. Uh, uh, hebben ze hulp nodig en de bid ik je altijd? Ja. Ja. Want
0: op jouw website uh, kunnen ze zich aanmelden. Hè? De, daar bied ja. je letterlijk een podium. Voor jongeren. Uh, lukt dat ook altijd? Als jij zegt van ja, je spreekt mensen zo direct aan. Hè? Van, ja. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Neem die. Neem de verantwoordelijkheid voor ja. iemand voor, die de ander. voor de ander. Ja. Ja. Uh, hoe vaak krijg je een nul op het request?
1: Um. Ik, ik moet echt heel diep over nadenken. Er, er is, uh, dat is het bijzondere. Op het moment dat je ruimte creëert... voor echte ontmoeting... echte ontmoeting... dat er ruimte is om het eigen ik... eigen belang... eigen portemonnee... eigen ik te overstijgen... dan ontstaat die verbinding. Uh, antwoord op je vraag is... ik heb het nog niet meegemaakt. Het is altijd... Uh, een moment van ontmoeting en een moment van verbinding.
0: Dat is toch bizar? Nee, dat is niet bizar. Dat is, dat is, dat is geweldig. Maar aan de ene kant leven wij in die gesegregeerde samenleving... Ja. van wij tegenover zij, waarbij ja. de, de, een heleboel mensen worden buitengezet, buitengesloten. Maar op het moment dat jij zegt, help de ander die naast je in de, in de bank zit... dan gaan we helpen. Wat is dit?
1: Nou ja, dat, dat is het bijzondere van, 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 van kleine stapjes. Hele kleine stapjes. Hele kleine stapjes. Hele kleine stapjes. En, en je, je vroeg mij, heb je vertrouwen in je parlement? Ik heb vertrouwen in jongeren. Ik heb vertrouwen in de kleine stapjes. Want dat is voor mij tastbaar. Dat is wat ik, wat ik voel. Uh, dat gaat uh, voor mij verbinding, is emotionele verbinding... Uh, en wat bedoel ik ermee? Uh, uh, iemand echt in je hart te toelaten. Daar heb, daar, daar heb je echt uh, durf en lef voor nodig. Dat ik jou echt in mijn hart toelaat. En niet van er straks weggaan en denk van... Ja, ach, aardig, aardig man, mooie ogen en uh, that's it. Maar dat, lef hebben om jou in mijn hart te toelaten. Dat is acceptatie. Dat is iemand laten zijn zoals die is... En in die kleine stapjes die ik mag zetten, die, die, ik, um, die mij gegund wordt om samen met, met de jongeren te zetten, bereik ik hm. samen met hun. En niet omdat, omdat ik het doe, nee, dat doen zij uiteindelijk, want zij zetten het voort. Um, Bereiken je met zulke mooie dingen, toelaten in je hart, uh, uh, onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk iemand accepteren in je hart.
0: En, en waarom is dat dan iets moedigs? Waarom heb je daar moed voor nodig?
1: Uh, om je eigen ik over te stijgen. Ja? Dat, 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 dat is een heel hard job. <laughs> dat is, dat, daar heb je echt moed voor nodig. Uh, ik, uh, ik reflecteer mezelf kapot. Hè. De ja? Soms denk je van, ach, hou eens op. Uh, wauw, wat gaat allemaal in? in dat hoofd, om, even, even stop. Uh, ik... ik ik denk dat we allemaal een soort dictatoortje in onszelf hebben... die uh, soms om, omhoog komt en in staat is nog slechter te doen dan, dan de anderen. Uh, en dat dictatoortje, in, in, uh, uh, mee bewust om te gaan... Uh, dat, dat is, daar heb je echt moed en focus... Mm. En harde werken nodig om goed mens te blijven. Ja,
0: maar dat is wel een geduchte tegenstander, een vijand inderdaad. Uh, dat is een
1: vijand die we, die we met z'n allen uh, uh. dragen. Van ach, Jolo, uh, uh, <lacht> Leef je, je leeft maar één keer. Uh, nee, uh, we gaan één keer dood. Dat er staat als het feit. Maar hoop om de dag uh, morgen weer op te staan, dat houdt ons bezig. Dus we leven niet alleen nu en vandaag, we leven ook morgen. En dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee.
0: Ik begrijp van jou dat je dus die, nou ja, je hebt natuurlijk toch antwoord gegeven dat je niet zo heel veel uh, vertrouwen hebt in het parlement, in de, in de huidige staat van de democratie in Nederland, maar wel in jongeren. Dus eigenlijk moeten we met z'n allen dagelijks die democratie opnieuw, eigenlijk telkens weer opnieuw opbouwen door het concreet handen en voeten te geven.
1: Uh, ook je eigen huis moet je af en toe opruimen, af en toe schoonmaken, uh, koesteren, onderhouden, toch? Ja. <laughs> dat, Vergeet ja, ik is, dat is ook met, met onze democratie. Um, en, en als je niet zuinig op bent, dan uh, kan ook hier gebeuren. En ik wil niet mensen bang maken. Of uh, die reactie kreeg ik ook van, oh, uh, zo negatief, je moet relativeren. En uh, ik denk van, ja, oké... Okay, uh, um, Relativeren. Kijk, kijk nu wie in het parlement zit. Ja. Kijk nu wat in het parlement zit. Ach, relativeren, het komt weer goed. Kijk dan.
0: Ja. Je hoeft geen namen te noemen, geloof ik. Hè? Nee,
1: dat hoeft ook niet. Nee. Dat
0: ja, is alweer te veel eer, misschien. Um, en, en, want het gaat hier om democratie. Dat is niet eens in de vier jaar stemmen. Daarmee is onze democratie gewaarborgd. Ja. Want wij mogen stemmen. Dat is natuurlijk toch iets wat zo langzamerhand steeds. Steeds meer, moet je, je Dat moet bijna geëxpliciteerd ge 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 worden: dat democratie iets anders is. Namelijk een heel complex waardestelsel. Is dat, hebben jongeren daar oor voor? Um, uh, begrijpen ze dat als je daarmee in gesprek raakt? Of is dat juist heel natuurlijk voor ze? Of, of is dat ver weg? Hoe zit Hoe wat is jouw ervaring?
1: Nou ja, uh, uh, um, dat is niet ver weg. Uh, wat, wat ik zie. Uh, um, ik kijk naar uh, de demonstratie van Klimaat uh, ja. uh, voor uh, Black Lives Matter, waar met name jongeren. En, en dan uh, niet uh, gewoon jongeren die elkaar ontmoeten en orga zich organiseren en je een stem laten horen. Uh, uh, Kijk, de, de democratie, uh, f, uh, wat, wat ik zelf zie, en dan wil ik niet generaliseren, ik, ik, ik heb het niet over alle jongeren, maar jongeren met wie ik in contact kom, uh, die, die willen echt kleine stapjes en zo concreet mogelijk, geen woorden maar daden, de praktische dingen en uh, geen blabla, en... Uh, democratie wordt heel vaak ook met de politiek en blabla bla, momentopname geassocieerd. En, da, uh, en dat speelt niet bij alle jongeren een rol. De jongeren die ik ontmoet, die willen iets doen tegen uh, uh, lenenstelsel, studielenenstelsel. Die willen iets doen voor een volkshuisvesting, Die willen iets concreets doen voor het onderwijs. Dat ze gewoon goed onderwijs krijgen, goed kwalitatief onderwijs krijgen. Dat zijn jongeren die ik dagelijks ontmoet uh, uh, met wie ik in contact ben. En die geven me energie, want uh, je ziet ook dat er stappen genomen worden. Ja. Uh, politiek staat nu uh, zo ver weg, uh, zo uh, uh, onbereikbaar voor heel veel mensen geworden. Het vertrouwen is zo... Kijk, en ik heb het niet over het aantal partijen uh, waar we het steeds over hebben. Maar juist die grote partijen die het zoveel laten komen. Dat, uh, uh, dat we nu vertegenwoordigers hebben waarvan we moeten uh, eigenlijk soms wakker van liggen. Van jeetje, hoe ja. is het zoveel gekomen? En die reflectie, uh, dat, dat wordt binnen alle die partijen die bestaan. Uh, uh, D66, Groenlies En die reflectie ontbreekt daarin over hun eigen rol. En dat is wat, wat met jongeren wel plaatsvindt. Hoe zij naar de besluiten kijken van de politiek. En, uh, en dat wordt anders ervaren dan uh, als ik jou goed begrijp... zoals jij en ik met de democratie, met, ja. de, uh, met de politiek bezig zijn. Ja.
0: Wat, wat, wat wij daar... Ja. Het schoot mij net te binnen omdat um, ik reed onder het door op de Utrechtse baan. toen ik op de werkelijk de gemeentegrens van, uh, van Den Haag. Daar toen hadden ze gekalkt. huur is te duur. Te duur,
1: duur. ja, <laughs> dat zag ik net ook, ja. Kijk, hey, ja. dat
0: is dagelijks ja. aan de hand. Dat ervaren ja. mensen. die hadden het over de voedselbanken. al die andere ja. dingen concreet. Ja. En dat, hoe kan het nou dat als je in de politiek zit. maar dat is niet een vraag die ik aan jou zou moeten stellen eigenlijk. Hoe, hè, dat je, als je in de politiek zit. Dat, dat, dat die werkelijkheid zo ver van je af is komen te staan. Ja. Dan zit je zo in een soort. Wat is dat? Een systeem met, wat losgezongen is, lijkt het wel van...
1: Uh... Nou ja, dat, dat is ook de reden, want uh, ik word wel, wel eens gevraagd, uh, wil je lid worden, wil je op de lijst komen? Van welke en zo. partijen? Uh, ja, dat, dat is niet relevant. Ja, nee. Maar ik, wat wel relevant is, en dat ik, dat ik continu en consistent nee heb gezegd, uh, want ik zie dat mensen vanuit een bepaalde ideale politiek ingaan. Ik heb er zelf lijfelijk het gewoon meegemaakt. Mensen die ik ken, met, met wie ik samen heb gewerkt. Idealen van een steun me, want als ik daar ben, dan ga ik iets veranderen. Op een, een of andere manier worden ze onderdeel van dat systeem. Dat, dat ze zelf de taal gebruiken. Dat ze zich conformeren aan de partijpolitiek. Ja. En, en die kritische reflectie, uh, die passie wat ik voordat zij politiek ingingen met de mensenrechten hadden, zie ik verdwijnen. Denk je van wat bizar? En dat is wat ik bedoel met uh, het eigen ik overstijgen op, uh, op een of andere manier macht. Uh, uh, in, in staan doet iets met mensheid blijkbaar, ja, dat, je, dat, je, dat je dat ja. vergeet. Ja. En dan hoor ik van die politieke partijen, uh, soms moet ik zelf ook om lachen... als ik vraag, hoe kom je erbij dat ik dan bij jouw partij zou horen? Want ik, ik, uh, uh, mensen die mij kennen, dan weten ze dat ik echt in geen enkele hokje te plaatsen ben... Maar, uh, en dan zeggen ze van nou, binnen partij hebben we wel de discussies enzovoort. En ik van nou, prima. Maar wat je uitdraagt, dat, dat is iets anders wat je uh, achter de schermen zegt. De taal die je gebruikt, dat is iets anders wat je zegt. En als je dat niet doet, dan, kan ik, dan hebben we het over vertrouwen. Uh, hoe, hoe kan ik in jou vertrouwen als je niet doet wat je zegt? Als er woorden geen betekenis meer ja. hebben. En dat is de reden waarom ik ook nooit uh, 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 de politieke uh, kleur heb bekendgemaakt. Of een politieke kleur heb of wil hebben. Want ik wil de krit kritische reflectie blijven houden aan alle partijen.
0: Ja, en, en je, je vindt een andere weg om de democratie en de vrijheid gestalte te geven. En ja. handen en voeten dagelijks, begrijp ik eigenlijk. Waarom, waarom is het zo'n chaos in jouw hoofd? Dat je jezelf helemaal kapot reflecteert? Uh,
1: geen idee. Ja, goede vraag. Waarom doe je dat? Dus ben
0: je dan, wat is dat hoe ziet dat eruit? Als een stemmen die jezelf voortdurend maar tot de orde roept, uh, onderuit halen? Yeah.
1: Nou ja, yeah, uh, 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 die kritische reflectie zit bij mij heel, heel diep. Uh, straks als ik naar huis rijd, ga ik dit gesprek ook evalueren, re-evalueren. Ja, doe ik nog ik een keer dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Maar dat, dat hoort Van op mijn vak. <laughs> had ik dat gezegd of had ik, uh, heb ik dat goed begrepen of bedoelde? Ja, het, 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 uh, um, daar, zo ben ik mee uh, opgegroeid. Uh, t, al, altijd andere soort vragen stellen. Altijd reflecteren. Dus ook, en,
0: dat moet je ook niet alleen ten opzichte van de politiek doen of de maatschappij, maar ook ten opzichte van jezelf.
1: Ja, de, vooral ten opzichte van mezelf. En daarom is het ook af en toe zo vermoeiend. Dat ik denk ja. van, ach, stop ermee mee even hier. Wauw, wat gaat het hier allemaal om? Stop ermee. ja.
0: Is de wereld, Giti Mohebbi, is de wereld iets om van te houden?
1: Oh, absoluut. We hebben maar één. We hebben maar één.
0: Het is niet altijd even mooi, die ene.
1: Nou ja, uh, uh, hebben we andere keuze. We hebben maar één wereld. Het is één. één dus het is echt nee. een opdracht, hè?
0: Het is een opdracht om van de wereld te houden.
1: Uh, dat is een opdracht om van te houden, omdat de wereld dus zo klein. We zijn zo afhankelijk van elkaar geworden. Zonder jou besta ik niet en vice versa. En dat besef, uh, dat is de basis van mensenrechten. En we zitten met de grote, echt grote uh, uh, maatschappelijke thema's. Als je hebt over voedseltekort, als je hebt over klimaat. Dat, dat ga ik niet in mijn eentje oplossen zonder jou. Dus dat hebben we echt elkaar nodig.
0: Hm. Heb je gemerkt dat er wat licht bij is gekomen?
1: Nee, zie heb je ik heb het niet gemerkt. Ik, ik ben zo gefocust.
0: Zie je die? Ja, ja. Nee, dat heb ja. ik ook gemerkt. Die, ja. die zuilen van, zie je dat? Ja. Dat is ook een signaal dat er weer wat, uh, dat, de, dat de wereld wereld bijkomt. Um, ik had aan het begin al meteen kippenvel, maar dat is wel gebleven. Dank je wel.
1: Dank je wel. Jij ook voor je vragen.
0: Giti Mohebi, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Bezoek haar website, als je nieuwsgierig bent naar haar bemoeienis met jongeren en democratie, gitimohebi.nl. En wij kunnen erover doorpraten. Geloven jullie dat onze democratie zo langzamerhand aan erosie onderhevig is? Lees daarover ook de stukken van collega Marc Charvan. Wat kunnen we doen om de democratische waarden te waarborgen? Vertel wat je op je hart hebt. Het kan op onze eigen website in de ledensectie En je bent al lid voor tientjes per jaar. Jawel. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met het Nationale Theater. Eind november neem ik er weer een op, daar in Den Haag. Je kunt erbij zijn, corona of niet. Overigens was het nog niet afgelopen in het Theater aan het Spui. Er volgt een kleine epiloog door een vraag vanuit het publiek. Uh,
1: is het zo dat, uh, dat je misschien ook een speciale rol... voor vrouwen hier in, in het democratische proces uh, hm. ziet weggelegd? Uh, is het nodig dat vrouwen zich meer manifesteren... of jonge meisjes zich meer moeten inzetten? Uh, dat, zal... dat doen we al, hoor. <laughs> dat doen we al. Ja. Uh, als, 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 ik, als ik kijk naar vrouwenrechten is het ook mensenrechten... Uh, uh, dat zei ik aan het begin ook. Uh, ik had nooit verwacht in 2020 als uh, Nederlander van Iraanse afkomst... in Nederland over abortuswet uh, wet, uh, discussie uh, uh, voeren. Nooit. In mijn slechtste dromen niet. Als we kijken naar de arbeidsparticipatie van vrouwen... aan de top van het bedrijfsleven. Het is 2020... 2020 En soms denk ik van, goh, het gaat dan over uh, witte mannen en witte vrouwen. Moet je kijken wat de percent ver, uh, per, uh, verschillende percentages is. Wat, wat, wat moet ik dan als uh, Nederlandse vrouw van Iraanse afkomst? Die veranderingen uh, gaan tergend langzaam. En juist voor de vrouwen in een patriarchale omgeving... Kijk naar onze parlement. Uh, vertegenwoordiging van de vrouwen in onze parlement. In Iran hebben we meer vrouwen die in het, in het parlement zitten dan in Nederland. Uh, we zijn dagelijks bezig. Uh, als, uh, ook met, onze, uh, met de hoofddoekdiscussie uh, zelfbeschikking. Zijn we als vrouwen dagelijks bezig. En of het meer is of niet. Ja, ik denk van wel. Ik denk dat... Uh, uh, ja, mensenrechten gaat iedereen aan. Maar vrouwrechten misschien nog meer in Nederland 2020, Alle 2020. Ja. Is de Iraanse cultuur
0: misschien ook uh, meer stimulerend voor vrouwen om te participeren?
1: Want de Iraanse mensen die ik hier in Nederland ken... die zijn, uh, zeker de vrouwen, zijn heel erg uh, uh, ja, op de voorgrond en, en hebben een eigen bedrijf... Of, zijn heel, uh, hebben zichzelf heel goed ontwikkeld... Of, of zetten zichzelf in de maatschappij. Ja. Ik, ik wil niet generaliseren. Um, uh, uh, toen de Shah was, waren vrouwen ook actief. We hadden ook heel veel uh, uh, activisten in de gevangenis. Uh, mensen kunnen hier niet geloven... als ik heb over vrouwrechten... dat juist uh, uh, overgang naar uh, Ayatollahs heeft... Uh, meer vrouwen geholpen om juist naar buiten, naar openbare ruimte toe te treden. Want juist in de dorpen, uh, met de islamitische gezinnen uh, konden die vrouwen toen de sjaar niet naar buiten toe treden. Maar nu wel. 70%, voor, uh, 70 van Iraanse vrouwen uh, is hoog opgeleid. 70%. En, uh, en ze zijn ook actief in alle beroepen, maar in Westen. We zijn alleen een hoofddoek. <laughs> en we denken van nou, achtergesteld. Uh, uh, en uh, die mogen niet participeren, terwijl ze uh, wel actief, uh, heel actief aan de samenleving uh, uh, deelnemen.
0: En dat is paradoxaal genoeg, want dat is niet wat je verwacht. Juist. Ten tijde van de uh, Islamitische Republiek onder de onder de. Uh, onder de
1: ja, ja, daar is die. Daar hebben heel veel uh, vrouwen en ook meisjes juist de ruimte gekregen om naar buiten toe te reden met de hoofddoek. En daarvoor kon het niet.
0: Ah, op zo'n manier. Ja, ja.
1: Daarvoor kon het niet. En ook ruimte, uh, ruimte gekregen om te kunnen studeren. Verrassend wel hoor, toch? Ja, maar dat is als je met de westerse bril naar kijkt en dan zie je alle hoofddoeken en dan wordt meteen al geassocieerd met islam, dus onderdrukt. En dat is niet het geval. BBC heeft uh, uh, ooit een hele mooie documentaire laten zien... waar vrouwen als rechter uh, optraden, hmm. chirurgen, uh, als uh, buschauffeur, als taxichauffeur. Dus ze zijn heel, heel actief geweest uh, en zijn nog steeds... En de uh, meeste uh, Nederlandse vrouwen van Iraanse afkomst die ik hier ken, uh, in Nederland ken, die zijn gevlucht... Dus die uh, uh, geëngageerdheid, uh, die, die zat, het zat daarin, ja. en die uh, zetten ze zich hier voort. Ja. En, en
0: kortom, uh, wij lopen dus achter. <laughs> dat is ook nog weer eens een uh, nou, ten, op, ten, ja, je, ten opzichte in dit opzicht ten opzichte van Iran, nota bene.
1: Uh, als, als, uh, ik heb, uh, je vroeg mij van, durf je dat te zeggen? <laughs> ik, ik durf er wel eens te zeggen. Ik hoop dat de vrouwen hier mij, als je hebt over emancipatie in de zin van uh, participatie. Ja. ...vind ik dat wij Iraanse vrouwen uh, ver ontwikkeld zijn... ...dan de Nederlandse vrouwen. Of enfin, uh, uh, ja. Dat ga ik weer algemeniseren. Nee, maar, maar het, is wel eens, uh, uh, het is
0: wel eens lekker om een draai om de oren te krijgen natuurlijk.
1: Nou ja, dat wil ik, ik, uh, ik wil uh, voorkomen dat ik ga generaliseren. Ja. Want dat zie ik ook in mijn omgeving. Ik heb vrouwen die wel uh, participeren op hun eigen manier. Zonder waardeoordeel. Daar Je ben snap. ik wel voorzichtig over.
0: Andere manier om het samen te vatten, Gigi is dat je leeft eigenlijk tussen, tussen angst en hoop. Ja, dat is het eigenlijk Ja,
1: ook. ja mooi. Dacht ik net. Ja. ja.
0: Dus, zullen we hem uitblazen? Ja, is goed. Dankjewel. Hallo.